0: 今天的故事发生在日本，主人公叫做东城琉璃香，在二零零八年，他二十三岁，刚刚大学毕业，跟自己的姐姐一起在东京打工，姐妹两人在东京的江东区租了一个公寓。这栋公寓是一栋在零七年才刚刚建成的高档公寓，一共只有九层，而且只有一栋。不过麻雀虽小，但五脏俱全，电梯。阳台、停车场样样齐备，而且安保设施都比较齐全。除了大量的安保人员，还有二十四小时的监控摄像和可视化的对讲机。这也是这姐妹俩选择在这儿的主要原因。毕竟俩人都是年轻的单身女孩，安全问题不容小视。但也就是在这栋高档的安全的公寓里，东城琉璃香却离奇失踪了。他们在零八年三月搬进了这栋公寓九楼的九幺六号房间。仅仅一个多月之后，在四月十八号的晚上下班之后，东城刘礼香突然失踪了。那天晚上七点钟，刘礼香给姐姐发了一条短信，说她七点半左右就到家了，并且已经买好了晚饭。二十分钟以后。他又给姐姐发了第二条短信，说自己已经到家了。可是到了晚上八点钟，当姐姐回到家里之后啊，却发现家里的门并没有关，而是虚掩上的。他打开门往里喊了一声，但是没有人回应。不过此时姐姐并没有多想，她认为妹妹可能下楼去扔垃圾了，于是就直接进屋了。那进屋之后呢，她发现门口的地上。散落着妹妹买回来的便当和一些其他的用品。那看到这个情境，姐姐感觉有点不对劲了。这东西怎么会散落到地上呢？它应该是工整地放到桌子上呀。于是呢，姐姐就下楼去寻找，但在楼下没有看到琉璃香。于是她又去附近的便利店找了一圈，可还是没有发现。这一下姐姐开始着急了。楼下没有，便利店没有，而家里门又开着。他一边回家一边赶紧拿手机给妹妹打电话，可是，一连打了好几个，一直没有人接。而就在回到家里之后啊，他在房间的地面上发现了一本掉落的杂志，而杂志上有新鲜的血迹。看到血迹，姐姐心想大事不好，赶紧报了警。几分钟之后，警方赶到了现场。在了解了大概情况以后，首先在屋子里展开了勘查。最终，在现场除了那本带血的杂志以外，他们在门口还发现了一些喷溅式的血迹。在卫生间里，发现有一块毛巾被裁掉了一半，应该是被刀子或者剪刀给裁掉的。此外，还有一把菜刀和一件球衣不见了。根据这些痕迹。警方认为，这姐姐有可能是多虑了，刘礼香可能没什么大事儿。从这痕迹来看呢，她有可能啊是不小心被菜刀割伤了，于是赶紧用刀割了一块毛巾为自己包扎，然后去医院了。所以呢，现场会留下这样的一些血迹，还有毛巾之类的。那么从现场的情况来看呢，的确这种可能性啊，好像非常符合。可是大家又等了一个小时。刘礼香还是没有回来，那这个情况就不太正常了。要去医院了，哪怕说紧急包扎，包扎完了也应该回个电话呀。但现在没有电话，人也没有出现，这不正常。为以防万一，警方调取了公寓里的监控录像。监控显示，刘礼香七点半的确回到了公寓里，拍到了他进入公寓大门的画面，之后又拍到他坐电梯。来到了九楼，但是到了九楼，从电梯里出来之后的情况，监控就不知道了，因为每一层的走廊里没有安装监控摄像，这是为了考虑到大家的隐私。不过，从屋子里散落的便当来看呢，刘礼香当时肯定是进了屋子，在进屋之后，也许真的发生了某些意外，导致了他现在的失踪。但他到底发生了什么呢？警方只能继续观看监控录像，但是很快在监控录像里就发现了新的问题。这段监控录像啊，从刘礼香七点半进入公寓大楼，一直看到了警方八点多来到公寓大楼。整段监控录像中都没有拍到刘礼香离开这栋公寓的画面。那么，既然说没有拍到他离开公寓，他到底能去哪儿呢？于是，警方对整栋楼就展开了搜索，但是九层楼搜索下来却没有发现。这个时候已经是晚上十一点多了，警方不得已只能开始访问公寓里的所有住户，看看有没有相关的目击证人。那么，通过走访，警方了解到，这栋公寓因为刚刚建成不久，因此租户并不多，入住率只有百分之三十。他们从一楼一直走访到了八楼，一共才几十家。但都没有任何发现。接下来只剩下九楼了。九楼除了住在九幺六的刘礼香姐妹之 外， 只有其他两名租 户， 分别住在九幺四和九幺 八， 都是在姐妹俩的隔壁的隔 壁， 一左一右。住在九幺四的是一个名叫铃木的二十九岁的男 子， 他是一个刚刚被公司炒鱿鱼的无业游民。对于警方的登门拜访，铃木似乎有点抗拒。他表示自己今天只出过一次门，在中午的时候下楼去便利店里买吃的，然后就一直没有出来了，因此没有见到刘礼香。同时呢，整整一天也没有听到酒楼有什么奇怪的动静。警方问他平时跟刘礼香关系怎么样啊？但没想到听到这句话呀，铃木竟然突然变得非常紧张。吞吞吐吐地说：“啊，自己跟刘礼香不熟，平时呢也不怎么见面。”但他的这样的反应，引起了警方的注意。他怎么会这么紧张呢？难道他心里有鬼吗？虽然警方这样怀疑，但毕竟没有证据啊，只是猜测，因此也不能多做什么，只能以后多加注意。于是，带着疑惑的心情，警方离开了铃木家。来到了旁边的九幺八房间，这里住的叫星岛贵德，是一个三十三岁的程序员。这位邻居相比之下就好多了。警察敲门的时候，他正在洗澡呢，听到敲门声，马上就顶着一脑袋湿漉漉的头发，裹上浴巾就来开门了。开门之后呢，也非常配合，问什么说什么。他表示自己今天没有见过刘礼香，也没有听到有什么动静。但这个结果让警方感到非常失望，整栋楼都问完了，都查完了，却没有线索。而监控里显示刘礼香又没有离开这栋楼，那他到底在哪儿呢？一个妙龄少女在刚刚建成的高档公寓里离奇失踪，这引起了不少媒体的关注。很多媒体在报道中表示，这很可能是一起谋杀案件。而这各种各样的猜测和报道，又引来了更多的媒体关注。公寓楼下开始不断地有媒体聚集。从案发的第二天开始，只要有人从公寓里出来，他们就会围上去，把话筒塞到那人的面前，给他做采访。这种情况似乎不利于案件的侦查，但是警方并没有加以阻止。而是在暗中观察。警方心里也是有想法的，既然媒体能把这儿围得水泄不通，那么一旦有人存在可疑的情形，就必然会被警方捕捉到，甚至媒体有可能也会发现。那在这整栋楼的所有租户中，警方最关注的其实还是住在九楼的那两个邻居。毕竟，除了失踪的刘礼香和她姐姐之外，酒楼只有他们两个住户了，而监控摄像又只拍到了刘礼香上楼的画面，没有拍到从酒楼出去的画面。那么只能说明刘礼香他还在酒楼，没有离开公寓。除非他跳楼了，但是跳楼的话，那肯定会被人看到啊。因此，同样在酒楼的陵墓和星岛，自然就是最有嫌疑的。在第二天早晨。媒体果然也采访到了住在九幺八的星岛贵德，看到有媒体采访，他还挺热情，滔滔不绝地说个没完，说自己跟刘礼香啊不是很熟，只见过一两次面，但是这么年轻漂亮的女孩子突然失踪了啊，也的确是很让人担心的，但愿不要出事等等等等。可以发现这个星岛啊依然表现的不错，似乎没什么问题，但这话呢？也不能说的太过绝对，毕竟有不少案犯是善于伪装的。另外值得注意的是，住在九幺四的铃木在那几天当中一直没有下楼，也没有接受过任何媒体采访，就好像是故意在躲着警方和媒体。这一点让警方非常在意。与此同时，在第二天。警方专门申请了搜查令，对公寓里的所有租户展开入户搜查。不过，一到八楼仍然没有什么问题，重点仍然是九楼。首先是铃木家，铃木的屋子里东西很少，收拾的也非常干净。警方进来搜查，铃木就站在一边等着。虽然他看起来很紧张，但确实没有搜到什么东西。接着，警方来到最后一户，也就是星岛贵德的家里。这个星岛呢，仍然是非常配合的打开门，看起来也没有问题。不过，警方在他的沙发下面发现了一个藏起来的箱子。这个箱子里面是什么？警方提出要打开看一看，星岛同意了。不过，打开一看呢，里面装的都是电脑配件和一些书籍，也没问题。那看着这堆东西。警方心想，这个星岛啊，估计也就是一个老实巴交的宅男了，应该确实没事儿。不过就在警方要离开的时候，星岛提供了一条信息，这条信息让警方感觉豁然开朗。他说：“这栋公寓虽然比较高档，但是物业的员工呢，其实没那么尽职尽责。为什么呢？本来楼下大门口每天……”应该有三名保安执勤，那一开始呢，他们都挺老实，每天都在尽职尽责，但是最近开始，每天只有两个人了，也不知道剩下那个去哪儿了。那这个情况就引起了警方注意。的确，物业的安保人员可以操控这座公寓的每个角落。如果是某一个物业的员工绑架了刘礼香。然后把它藏在这栋公寓的某个角落里，绕过监控摄像，这是完全有可能的。于是警方马上对物业的员工展开讯问，但是得到的结果却让警方大失所望。原来啊，安保人员的值班制度最近刚刚做了调整，以前的确是三个人每天在楼下值班，但现在换了变成两个了。所以说有俩人值班。这没有问题，那这下就难办了。搜查没有线索，物业安保也没问题，但是刘礼香这样一个二十三岁的大活人，他肯定不可能凭空消失啊。思考再三之后啊，警方认为这事儿啊，光这么搜不是个办法，还是先回到起点，去案发现场再仔仔细细地查一查。没准儿有什么遗漏的线索。事实证明，这个思路完全正确。很快，警方在姐妹俩的屋子里就发现了一枚指纹，这枚指纹不属于姐妹俩，所以很可能是凶手留下的。这个线索让警方非常兴奋，他们马上提取了整栋公寓里所有人的指纹。可就在警方认为即将真相大白的时候，却发现这枚指纹。竟然不属于任何这栋楼里的住户。这个结果给了警方当头一棒。这怎么可能呢？种种线索都表明刘礼香不可能离开这栋大楼，甚至连案犯的指纹都已经发现了，但现在却没有任何一个人能够和这个指纹相对应。好在这个时候啊，警方反复的复盘。反复回顾，他们想到了一个被忽视的细节。其实，警方当时在采集指纹的时候，他们并没有采集到所有人的完整的指纹。有一个人的指纹虽然采集到了，但是这指纹不完整。这个人是谁？就是住在九幺八的星岛贵德。因为当时在采集指纹的时候，他的手指刚好受伤了，他的手指一直在脱皮。这导致他的指纹提取的不够完整。虽然星岛贵德对警方的调查一直是非常配合的，但这样的巧合仍然引起了警方的怀疑。不过没关系，手指受伤可以慢慢恢复啊，等着就好了嘛。于是，在等待了将近一个月之后，警方终于提取到了星岛贵德的完整的指纹，而经过比对发现，那枚指纹的确。属于星岛贵德，他极有可能就是导致刘丽香失踪的罪魁祸首。于是这次，警方再次申请了搜查令，去星岛家里展开了一次彻彻底底的搜查，而果然有了重大发现。在星岛家的下水道里，警方发现，在管道的拐角处，有一些人体组织碎块，在浴室里，也发现了一些微量的血迹。通过技术手段比对，这些人体组织和血迹都来自失踪的刘礼香。面对铁证，星岛贵德终于低下头，承认了自己犯下的罪行。这星岛贵德呀、啊。别看表面看起来人五人六的，但实际上他是一个心理变态。他在一岁多的时候曾经发生了一场意外，一不小心掉在热水池子里了，这导致他下半身几乎全部被烫伤，一辈子都会留下非常丑陋的伤疤。这让他变得非常自卑，从小不敢穿短裤，也不敢游泳，还经常被同学们嘲笑。他回到家里向父亲诉苦，但是父亲却采取了不正确的教育方式。父亲没有安抚星岛，而是强迫他穿短裤，希望他这样能够逐渐的接受自己的缺陷。可是年幼的星岛对此很不理解，渐渐的，他就对父母越来越排斥，越来越疏远。他甚至渐渐的想报复，想杀害自己的父母。他认为都是父母把自己害成了这个样子。即便在被抓之后，面对警方的讯问，他也表示总有一天要杀了他们。也正因如此，他经常在网上搜索一些有关杀人、分尸等等相关的内容，并在阴差阳错中了解到了一个非常非常丑陋、非常致命的概念。这个概念叫做性奴。但这个概念让他非常感兴趣，以至于他想亲自尝试一下。于是他就盯上了住在隔壁的隔壁的刘礼香，想把刘礼香囚禁起来，作为自己的奴隶，供自己驱使，满足自己的性欲。于是，在案发当晚，他早早地回到家里，等待刘礼香下班回来。七点半，发现刘礼香回来之后，他迅速冲出房门，跟着刘礼香冲进了他们的九幺六房间。在房间里，他迅速关上门，抓住刘礼香，一顿拳打脚踢。又从厨房里拿出一把菜刀，割下半条毛巾，又拿了一条 T 恤，用毛巾和 T 恤把刘礼香捆绑起来，把她拖到了自己住的九幺八号房间。至此，他本来想按照计划把刘礼香囚禁起来供自己驱使，但没想到很快他听到警察来了。为防止刘礼香呼救，他情急之下就杀死了这个可怜的女孩。之后，他把尸体拖进厕所，准备清洗一下血迹。但也就是在这个时候，警察来敲门了。也正因此，当他开门的时候，警方看到他的头发是湿漉漉的，还披着浴巾。但其实他并没有在洗澡，而是在清洗血迹。等警方离开之后，他开始对尸体进行分尸，而整个分尸和抛尸的过程持续了好几天。首先。他把一部分柔软的内脏组织冲进马桶，把那些带有骨头的尸块用木炭包裹起来，先放进箱子，防止气味散发出来。还有一些没有骨头的肉被他放进冰箱，伪装成冷冻的猪肉。他花了一整晚的时间安置好了这些尸块，处理得相当仔细，以至于第二天警方搜查的时候没有发现任何端倪。在第二天回家以后。他去买了一台小型绞肉机，又花了一整晚的时间把所有的比较大的尸块绞碎，并在第三天迅速把绞肉机扔掉了，防止警方发现。同时，在第三天，他开始抛尸，而他抛尸的方法也相当谨慎。每天早晨出门上班的时候，他会把一小部分尸块装进包里，丢在附近的垃圾场，还有时候会丢在便利店的垃圾桶里。他认为这种地方应该是最安全的，因为一般没有人会往这儿怀疑。就这样，他每天都扔一点没过几天就全部处理干净了。而至于星岛贵德的指纹，他的确非常狡猾。他猜到自己有可能在现场留下了指纹，于是第二天他就去超市买了带有腐蚀性的清洁剂，把自己的十个手指全都洗秃噜皮了。他没想到，聪明反被聪明误。无论如何，他最终都会被发现。零九年，罪大恶极的星岛贵德被判处了无期徒刑。至于本案当中出现的在酒楼的另外一个邻居铃木，说当时警方问他的时候，他表现的非常抗拒，非常紧张。这人的确是清白的，但他之所以会表现的这个样子。其实是因为他这人啊，有点猥琐。他暗恋人家刘璃香，但是又不敢跟人家接触，就经常偷偷在猫眼里去观看。所以警察问他的时候呢，他就有点做贼心虚的意思。也正因此，警方一开始一直把注意力放在铃木身上，对积极配合的星岛贵德并没有太过在意，包括后来提取指纹，星岛贵德的特殊情况。也没有让警方太过在乎，但好在如今这起案子已经真相大白了。无论如何，像星岛贵德这样的罪犯，认为自己的聪明伎俩可以挑战警方的智商，实在是太过年轻了。那这起案子咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。好，咱们。下回再见。